0: Too long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
1: Hallo, ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mein Name ist Alex Demirovich. Heute wollen wir über Wolfgang Abendroth sprechen, Dabei geht es um einen nicht so ganz langen Text, der aber dennoch für die linke marxistische Diskussion von großer Bedeutung wurde. Also aus der frühen Phase der Bundesrepublik, nämlich ein Aufsatz, den Wolfgang Abendroth 1954 publiziert hat mit dem Titel zum Begriff des demokratischen und sozialen Rechtsstaats im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Bevor ich auf diesen Text und Überlegungen von Wolfgang Abendroth näher eingehe, etwas zu seiner Person, die ja sehr, sehr eng mit der Geschichte der Linken und der Arbeiterbewegung, der sozialistischen Bewegung, kommunistischen Bewegung in Deutschland seit dem Ersten Weltkrieg verbunden ist. Wolfgang Abendroth wurde am 2. Mai 1906 in Wuppertal-Elberfeld geboren und starb am 15.09.1985 in Frankfurt am Main. Er wuchs auch in Frankfurt auf, hat dort das Gymnasium besucht und dann Rechtswissenschaft in Tübingen, Münster und in Frankfurt studiert. Bis 1933 arbeitete er als Gerichtsreferendar nach einem Jurastudium in Hechingen. Dieses Jurastudium brachte ihn eben dann auch mit wichtigen Juristen, den wenigen linken Juristen, in Kontakt, die es in der Weimarer Republik gab. Seit 1920 war Wolfgang Abendroth Mitglied des Kommunistischen Jugendverbands dann auch der KPD und im Laufe der 20er Jahre engagierte er sich aktiv in der Roten Hilfe, vertrat also Genossen vor Gericht, half ihnen bei Rechtsfragen und später dann auch in der nationalsozialistischen Diktatur Linken und ihren Familien. Er wurde dann aus der KPD ausgeschlossen, weil er die Sozialfaschismus-These abgelehnt hat, also wonach die Sozialdemokratie selber faschistisch sei und schloss sich der KP an, also die Opposition, die 1928 gegründet wurde. Das ist für ihn genauso wie sein Engagement im Kontext auch der Gruppe Neubeginn von großer Bedeutung, weil ihm wichtig war, die Einheit der Arbeiterbewegung immer wieder auch politisch zu betonen. In diesem Zusammenhang engagierte er sich dann auch nach dem Januar 1933 im Widerstand, eben im Kontext der KPEO und der Gruppe Neubeginn. Dabei betont er eben ausdrücklich, dass er eine Perspektive hatte, die parteiübergreifend ist, also dass er nicht nur für Einheitsfront war, also gegen eine Polarisierung gegenüber der SPD, sondern auch für eine Volksfrontpolitik, also auch fortschrittliche demokratische Teile des Bürgertums der bürgerlichen Klasse wert hielt, zu gewinnen. Schon 1933 im April kam es zu einer ersten Verhaftung, die dazu führte, dass er dann Berufsverbot bekam. Und deswegen orientierte er sich zunächst so, dass er in der Schweiz promovierte, also in Bern, über eine völkerrechtliche Fragestellung. Dann wurde er im Jahr 1937 erneut verhaftet und erhielt eine Strafe von vier Jahren Zuchthaus, und saß diese Straße in Luckau ab 1941 wurde er im Juni dann aus der Haft entlassen. Unmittelbar danach lernte er seine spätere Frau Lisa Hörmeier kennen. In dieser Zeit, obwohl sie das überlegt haben, dass sie heiraten wollten, konnte er das nicht, weil er als ein wehrunwerter Sträfling galt. Also das heißt, er hatte Heiratsverbot. Und wurde dann auch sehr bald nach seiner Freilassung in eine Strafdivision 999 eingezogen. Er wurde dann mit den entsprechenden Einheiten nach Griechenland versetzt und war dort auf eine Insel eingesetzt, die ihm erlaubte, Kontakte zur Widerstandsorganisation Ellas aufzunehmen. Im Oktober 1944 wurde er dann Kriegsgefangener der britischen Armee und kam in ein Internierungslager in Ägypten. Also interessanterweise so, wie das auch bei Johannes Agnoli der Fall war, den wir in einem anderen Podcast ja schon behandelt haben. Er kam dann auch in ein Umerziehungslager, Wilton Park Training Center, in dem es um die Vorbereitung, für den Aufbau der Demokratie ging, das war auf Intervention von Richard Löwenthal, mit dem er sehr viel über dessen Thesen zu einem Jenseits des Kapitalismus diskutierte. Was Abendrot beobachtet ist, dass diese Kollegen, Genossen, politischen Häftlinge, mit denen er zusammen war und die eben auch vorbereitet wurden für demokratischen Aufbau, dass die von der britischen Armee benachteiligt wurden, also nicht so schnell nach Deutschland zurückkehren konnten wie andere. Noch vor seiner Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft trat er in die SPD ein und Schließlich, jetzt in dieser Zeit, konnte er dann auch Lisa Hörmeier heiraten. Dann gibt es eine Reihe von beruflichen Stationen, auf die jetzt hier nicht weiter eingegangen werden muss. In Potsdam, in Leipzig, in Jena. Also das ging in sehr schnellen Schritten. Da er nicht bereit war, seine Mitgliedschaft in der SPD aufzugeben und sich der Zwangsvereinigung zur SED widersetzte, betrieb er dann frühzeitig seine Übersiedlung in die westliche Besatzungszone und erhielt dann dort... Eine Berufung an die Hochschule für Arbeit, Politik und Wirtschaft in Wilhelmshaven-Rüstersiel durch den Kultusminister Adolf Krimme. Das war Ende 1948 der Fall. 1949 wurde er Mitglied im Staatsgerichtshof in Bremen. Später dann Anfang der 60er Jahre auch in Hessen. Und ab 1950 wurde er dann Professor für Politikwissenschaft an der Universität Marburg. Das ist dann eine wichtige Wirkungsstätte für Wolfgang Abendroth geworden, denn er blieb dort Professor bis zu seiner Emeritierung 1972. Wichtig war für ihn, dass er die Politikwissenschaft als ein eigenständiges Studienfach unterstützen und etablieren wollte. Er war also an der Gründung der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft beteiligt, setzte sich ein für die Möglichkeit in diesem Fach zu habilitieren, also die Voraussetzung dafür zu erwerben, auch im Fach Politikwissenschaft Lehrbefugnis zu bekommen, also dass der Berufsweg nicht mehr über die Rechtswissenschaften, Staatswissenschaften oder die Ökonomie ging, sondern es direkt eine Wissenschaft von der Politik geben sollte. In diesen Jahren publizierte er dann Bücher wie das über die deutschen Gewerkschaften, bürokratischer Verwaltungsstaat und soziale Demokratie zusammen mit Herbert Sultan, eine Sozialgeschichte der europäischen Arbeiterbewegung in den 60er Jahren und ein Buch über das Grundgesetz. Wolfgang Abendroth war für die Linke, also die neue Linke, die außerparlamentarische Linke, eine außerordentlich wichtige Person und wurde auch aus der SPD ausgeschlossen wegen der Unterstützung des SDS, des Sozialistischen Deutschen Studentenverbands, weil er bereit war, eben als Förderer zu wirken, nachdem der SDS aus der SPD ausgeschlossen wurde. Das ergab sich als Konflikt, weil die SPD eben ihre marxistischen Bezüge aufgegeben hat mit dem Godesberger Programm von 1959 und die Bundesrepublik nicht mehr als eine Klassengesellschaft betrachten wollte. Das wurde sehr massiv kritisiert im Umfeld auch des Frankfurter Instituts, hatte Adorno überlegt, dieses Godesberger Programm zu kritisieren? Hans Magnus Enzensberger hat es öffentlich kritisch betrachtet. Also es gab viele kritische Zusammenhänge und für den SDS wurde diese Konfliktsituation sozusagen zu einer neuen Phase seiner eigenen Entwicklung eben auch als unabhängiger, undogmatischer, sozialistischer Verband, der eben durch Personen wie Wolfgang Abendroth sehr unterstützt wurde. Abendroth war auch Mitglied des Kuratoriums der Ostermarschbewegung und immer wieder setzte er sich für die Aufhebung des Verbots der KPD ein. Wenn man das alles so zusammenfasst, dann kann man sagen, dass was er seinem Selbstverständnis nach getan hat, war, dass es ihm um eine Revolutionierung der Arbeiterbewegung ging, und dass es ihm auch bei seiner umfangreichen politischen Arbeit ganz stark um Bildungsarbeit ging, nämlich um die Vermittlung von marxistischen Kenntnissen, also in seinen Gefängnisaufenthalten, in der Kriegsgefangenschaft, hat er sich immer wieder engagiert in der Vermittlung von marxistischem Wissen und natürlich klar als Jurist eben auch dann entsprechendes Demokratie- und verfassungsrechtliches Wissen das alles war verbunden mit der Vorstellung, so schreibt er das in dem sehr schönen Buch, Ein Leben in der Arbeiterbewegung, also das sind autobiografische Rückblicke, die er im Gesprächen formuliert. Und da sagt er, ich bin damals, also in den 30er Jahren, in seiner Widerstandsarbeit ich bin damals der Ansicht gewesen, dass es vor allen Dingen darauf ankomme, die besten Kader der alten kommunistischen Bewegung zu erhalten und die guten Kader der alten reformistischen Bewegung aus ihren Irrtümern zu befreien. Damit stand ich im Gegensatz zu den Leitungen der KPD und der SPD, zu denen ich jedoch ständig Verbindung hielt. Und weil ich diesen Gedanken der Kadersicherung von wirklich großer Bedeutung halte, also der Tätigkeit von linken sozialistischen Perspektiven, dem sozialistischen Denken und Menschen, die das weiterhin vertreten, dieser Arbeit große Aufmerksamkeit zu widmen, ja, auch ein starkes Motiv von Max Horkheimer und Adorno dann bei der Wiedergründung des Instituts für Sozialforschung. Ich habe ja darüber gesprochen in dem Podcast über Max Horkheimer. Will ich diesen Gedanken noch einmal so mit Nachdruck betonen und noch eine weitere Stelle vorlesen. Mir geht es darum, Kader zur Bildung von Klassenbewusstsein für einen neuen, sehr viel späteren Kampf heranzubilden. Das ist meine Perspektive. Also seine Kritik an der KPD-Politik war, das war putschistisch oder der Glaube, dass der Faschismus demnächst zusammenbrechen würde und dass die Arbeiterbewegung dann unmittelbar eine Revolution machen könnte. Für Wolfgang Abendroth war der Nationalsozialismus eine Herrschaftsform, von der er dachte und zurecht dachte, dass sie längerfristig, existieren würde, dass sie die Bedingungen auch der Illegalität und der politischen Kämpfe der Linken sehr grundsätzlich ändern würde und dass es deswegen darum gehen müsste, durch diese Zeit hindurch, von der man nicht wissen konnte, wie lange sie dauern würde, durch diese Zeit hindurch eben Kontinuitäten zu sichern bei den Personen, beim Wissen, beim Denken, also Überlieferungen zu sichern, Kampferfahrungen zu sichern, weil er immer wieder auch die Erfahrung gemacht hat, dass eben mit Jüngeren, also das ist ja natürlich gut, dass Jüngere dann in die Bewegung, Eintreten, sich engagieren, aber dass es dann immer wieder auch Abbrüche gibt bei den Erfahrungen, beim Wissen, welche Arten von Auseinandersetzungen stattfinden, wie sie geführt werden können, in welcher langfristigen Perspektive. Und das ist eben die tiefe Überzeugung, die seine Aufsätze, sein Werk durchziehen, dass es eben darum geht, eine langfristige Perspektive der Überwindung kapitalistischer Gesellschaftsverhältnisse zu ermöglichen. Wolfgang Abendroth ist deswegen ein interessanter marxistischer Autor, weil er auf eine ungewöhnliche Weise die Frage nach dem Staat, also Staatstheorie, mit Verfassungstheorie, also Rechtstheorie, verbindet. Das ist ungewöhnlich, weil er ja auch selber als Verfassungsrechtler argumentiert und gearbeitet hat. Und mit seinen Beiträgen ganz wesentlich auch zum Verständnis der Neuen Linken in der Bundesrepublik beigetragen hat. Wolfgang Abendroth ist eben auch ein Vermittler zwischen der Alten Linken und der Neuen Linken. Also bezieht sich eben auf die Schriften von Ernst Frenkel und Hermann Heller und Kehlsen. Also kennt diese Tradition der 20er Jahre und Entwickelt mit diesem Wissen dann auch ein neues Verständnis der Bedeutung des Grundgesetzes, was eben 1949 dann die Grundlage zunächst der Bonner Republik und eben des heutigen deutschen Staates geworden ist. Für Abendroth ist das Staatsgebilde der BRD ein Kompromiss ein grundlegender Kompromiss zwischen den wesentlichen sozialen Klassen, also auf der einen Seite die Bourgeoisie, die herrschenden Klassen, auf der anderen Seite die lohnabhängige Klasse, das Proletariat. Das führt zu einem Kompromiss, der schon vorbereitet wurde durch die Weimarer Verfassung, die 1919 verabschiedet wurde, die aber eine Reihe von Problemen mit sich brachte, die Abendroth auch immer wieder in seinen Texten diskutiert. Auch diese Verfassung war ein Kompromiss. Ursprünglich stand sie eher rechts von den sozialen Bewegungen, der Arbeiterbewegung, die ja immer noch den Impuls hatte, zu revolutionären Aktionen für eine sozialistische Republik. Mit der zunehmenden Entwicklung in der Weimarer Republik wurde die Verfassung dann eher ein Stabilisator und rückte gleichsam durch die Gesamtentwicklung nach links. Die bürgerliche Klasse ging immer mehr in Distanz zu dieser Verfassung. Und die Arbeiterbewegung hatte aufgrund der Verfassungsentscheidungen, die sie ja erstmal gar nicht mitgetragen hat, eine starke Distanz dazu, hatte also eine eher geringe Bereitschaft, diese Verfassung zu verteidigen. Für Abendroth ist das ein wichtiger Hintergrund seiner eigenen theoretischen Überlegung, dass er immer wieder betont, die Arbeiterbewegung hat die Aufgabe, die demokratische Verfassung zu verteidigen, also die Verfassung von 1949, weil sie eben einen Klassenkompromiss darstellt. Und eben auch ermöglicht, dass eben nicht einfach die Herrschaftseliten der 20er Jahre oder des Nationalsozialismus Kontinuitäten sichern. Allerdings sieht er auch, das ist da der Kompromisscharakter darin, dass eben frühere Träger von Verwaltung und Justiz sich eben wieder in den Staatsapparaten festsetzen und das auch mit dem Rechtsverständnis der Bonner Verfassung eben einhergeht, die in entsprechenden Artikeln nicht nur eine Kontinuität des Staates eben normieren, sondern auch mit entsprechenden Artikeln zum Beamtentum die Entnazifizierung beitragen, zu einem inhaltsleeren Schlagwort zu machen. Das wird ja sowieso massiv unterlaufen, aber das wird dann noch dadurch verstärkt. Also Abendroth sieht sozusagen die Widersprüchlichkeit dieser Verfassung. Aber nach seiner Deutung, die er eben auch sehr, sehr stark gegen rechte Juristen, Verfassungsjuristen, also Ernst Forsthoff und Ibsen, Verteidigt ist für ihn insbesondere der Artikel 20 relevant, wenn es heißt, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Also diese Trias von demokratisch, sozial und Bundesstaat und an anderen Stellen heißt es dann eben. Rechtsstaat, diese Trias von Recht, Demokratie und Sozialem, das ist für Wolfgang Abendroth von entscheidender Bedeutung. Für ihn bedeutet es, dass damit gesagt wird: der Staat garantiert die sozialen, demokratischen Rechte. Es werden nicht nur einfach liberale Freiheitsrechte unterstellt. Ja, sondern es wird darüber hinausgegangen hin zu sozialen Rechten. Das will ich gleich noch erläutern. Für ihn ist es jetzt wichtig, dass er sagt, ja, das bleibt aber eben alles immer auch ein bisschen in einer Kompromisssituation, weil eben auch denkbar ist, die Verfassung im Sinne von liberalen Freiheitsrechten zu deuten und es eine Richterschaft ermöglichen könnte, genau diese liberale Tradition dann doch wieder fortzusetzen, dass eben auch die Vorstellung eines konstruktiven Misstrauensvotums dem Kanzler oder der Kanzlerin eine enorm starke Machtposition gibt. Abendrot kritisiert, dass es ein Problem ist, dass verzichtet wurde, plebizitäre Möglichkeiten im Grundgesetz festzuschreiben und er hält auch die Verankerung der Gewerkschaften im Grundgesetz für zu schwach. Das ist aus meiner Sicht auch völlig richtig. Man konnte das sehen in der Art und Weise, wie der frühere FDP-Vorsitzende Westerwelle die Gewerkschaften eben angegriffen hat und eigentlich sogar für ihre Abschaffung argumentiert hat. Aufgrund der öffentlichen Gegenreaktion ist er dann zurückgerudert. Aber dass es überhaupt in dieser Weise stattfindet und das Unionbusting, also die Verhinderung von Gewerkschaftsbildung in den Betrieben, also Betriebsrätsbildung oder die Tarifbindung von Unternehmen unterlaufen wird, ist aus meiner Sicht ein Beleg auch für diese Befürchtungen, die Abendrot hatte. Artikel 131, eben das betrifft das Beamtentum, überspielt aus seiner Sicht die Frage der Entnazifizierung und er hat auch die Befürchtung, dass die Richterschaft, die richterliche Gewalt zu stark ist, lobt aber dann in späteren Texten die besondere Bedeutung auch des Bundesverfassungsgerichts bei der Sicherung demokratischer Norm. Er sieht dieses Kompromissgleichgewicht. Er spricht ja auch selbst davon, dass das Grundgesetz eine Art Klassenkampf-Waffenstillstandslinie ist, also ein Kompromiss, der gefunden wird, aber der von der Bourgeoisie auch immer wieder herausgefordert oder unterlaufen wird, also dass eben die Bourgeoisie über diesen Kompromiss hinauswächst und schon sehr früh dann anfängt, das politische Strafrecht auszubauen mit dem Verbot der der kommunistischen Partei, dass dann eben schon seit Ende der 50er-Jahre über Notstandsgesetzgebung geredet wird. Das wird ja dann auch 1968 verabschiedet. Also dass man, kann man sagen, einen Unterstrom ja, an autoritären Diskussionen und Maßnahmen hat und auch in der Richterschaft ja nicht immer klar ist, ob es sozusagen eine autoritärstaatliche oder eine demokratisierende Tendenz gibt. Das ist meiner Meinung nach ein wesentliches Verdienst von Wolfgang Abendroth, auf diese Aspekte hinzuweisen. Wenn man sich jetzt anguckt, wie er das sich genauer vorstellt, diese Überlegung zum demokratischen und sozialen Rechtsstaat, dann geht es darum, dass eben der klassische Liberalismus ja die Vorstellung hat, der Staat, die Gesetzgebung schafft eben Rahmenbedingungen, in denen sich die Bürger als gleiche Wirtschaftssubjekte verhalten und ihre Freiheiten verfolgen, also den Nutzen maximieren und dabei es systematisch auch zu Ausbeutungsverhältnissen kommt. Dagegen wird von SPD Autoren wie Hermann Heller in den 20er Jahren und dann Carlo Schmidt als Bundestagsabgeordnete die Vorstellung des sozialen Rechtsstaats vertreten und dann auch durchgesetzt. Und das bedeutet, wie auch dann von früheren Nationalsozialisten wie Ernst Horsthoff gesehen wird, dass damit mit dieser Formel der Status sozialer Verhältnisse für den Gesetzgeber nicht einfach als vorgegeben gelten. Also die Sozialordnung wird vom Staat auf der Basis des Grundgesetzes nicht mehr einfach als gerecht betrachtet und dem staatlichen Zugriff entzogen, sondern genau genommen kann der Staat auf der Basis von Artikel 20, also Sozialer demokratischer Bundesstaat und auf Grundlage von Artikel 14 und 15, also dass das... Eigentum gemeinwohlpflichtig ist, dass es möglich ist zu enteignen, also zu sozialisieren, dass damit auf die immanente Gerechtigkeit Einfluss genommen wird, also die Gerechtigkeit der Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung eben nicht einfach akzeptiert wird, sondern der Gestaltung durch den Staat unterworfen ist. In dieser Hinsicht ist dann das Grundgesetz auch nicht einfach restaurativ, obwohl es solche Züge hat und dem Anspruch nach auch durchaus damit verbunden war, privatkapitalistisches Eigentum wieder zu ermöglichen, also Sozialisierungsprozesse rückgängig zu machen. Aber Artikel 20, so Abendrot, ist ein wirklicher Gegenfaktor und bedeutet, dass eben von staatlicher Seite aus von dem demokratischen Gesetzgeber die gesellschaftliche Ordnung, wenn der entsprechende politische Wille vorhanden ist, eben umgestaltet werden kann. Ich finde, das ist eine wirklich wichtige Überlegung für einen Marxisten wie Wolfgang Abendroth, der ja das genau kennt und vor Augen hat, stellt das ja eine kritische Analyse der Überlegung von Karl Marx dar, der ja in der Judenfrage die These vertritt, dass die bürgerliche Gesellschaft den Staat als Besonderung also von sich abtrennt, also genau genommen zwei verschiedene Bereiche existieren, also einerseits der Bereich der liberalen Freiheiten der Bürger, der Wirtschaftsbürger, die eben frei ihren wirtschaftlichen Entscheidungen nachgehen und auf der anderen Seite der Staat, der das Allgemeinwohl verkörpert und von den wirtschaftlichen Prozessen völlig getrennt ist. Das hält Wolfgang Abendroth kritisch gegen liberale, rechtsliberale Autoren für eine Ideologie und da greift seine verfassungstheoretische Diskussion in die Argumentation ein, in der es um die politische, soziologische Entwicklung staatlicher Herrschaft geht. Denn Abendroth hat von dort her die Vorstellung, dass aufgrund der Entwicklung von Kapitalkonzentration und Kapitalzentralisation sowieso die Wirtschaft nicht mehr einfach nur aus vielen kleinen Unternehmen besteht, sondern es so mächtige, oligarchische Machtgruppen gibt, die in der Lage sind, eben das politische Geschehen, ja, die Gesetzgebung, die öffentliche Meinungsbildung, die Parteien in starkem Maße zu prägen und damit Entscheidungen zu bestimmen. Dagegen hält er, dass eben der Gesetzgeber mit Artikel 20 Korrekturen, Gegengewichte bildet, also die Möglichkeit hat, den politischen Willen so zu organisieren, dass eben es möglich ist, auch diese Unternehmen unter Demokratie und sozialen Gesichtspunkten zu schwächen oder auch systematisch zu enteignen, also letztlich die Vorstellung, die Abendrot eben selber verfolgt, programmatisch den Umbau der Gesellschaft durch demokratische Willensbildungsprozesse zu organisieren. Der demokratische Staat ist also seinem Verständnis nach die Gesellschaft in selbstbestimmender Aktivität. Also der Staat ist nicht mehr getrennt von der Gesellschaft, sondern der Staat, der demokratische Staat ist die Gesellschaft selbst und kann eben schrankenlos diese Gesellschaft auch umformen, weil es eben diese Einheit, wenn man so will, von Herrschenden und Beherrschten gibt, die sich eben durch diese demokratischen Prozesse selbst im Rahmen der Verfassung immer wieder neu organisieren können. Das heißt, es ist ein permanenter Prozess der Demokratisierung der Demokratie mit einer enormen Möglichkeit der Gestaltung der Gesellschaft. Das alles hat natürlich zur Voraussetzung etwas, was in der weiteren Diskussion thematisiert wurde. Wir haben ja den Podcast zu Johannes Anjolis Überlegungen zur Transformation der Demokratie auch. Und da kann man sagen, alles hängt auch für Wolfgang Abendroth davon ab, dass die Parteien tatsächlich und die Gewerkschaften tatsächlich zu dieser politischen und demokratischen sozialen Willensbildung beitragen, also die SPD, die Gewerkschaften, die gesellschaftlichen Organisationen in ihrer Breite. Und man kann sich eben vorstellen, dass Wolfgang Abendroth vor diesem Hintergrund das als eine enorme Verschlechterung des Kompromissgleichgewichtes in der Bundesrepublik wahrgenommen hat, als dann die SPD eben immer stärker abgerückt ist von den marxistischen Überlegungen, dass es sich um eine Klassengesellschaft handelt, also dass es darum geht, Kompromisse zugunsten der Lohnabhängigen zu verschieben und dass er auch die korporatistische Einbindung der Gewerkschaften mit einer gewissen Skepsis gesehen hat. Die interessante Frage, die sich jetzt aus diesen Überlegungen weitergibt, wie ist es möglich, die Gesellschaft von unten her zu demokratisieren und ich denke, dass ja auch deswegen sehr für diese außerparlamentarische, außerinstitutionelle Opposition der 1960er Jahre war, weil es eben eine enorme Dynamisierung und Belebung der Demokratie in der Bundesrepublik war, dass er in dem Zusammenhang, wie er sagt, aber auch skeptisch war gegen den Revolutionsvorstellungen, also dass er gar nicht überzeugt war davon, dass das jetzt alles schon Vorbereitungen zur Revolution sind, weil er letztlich der Meinung war, dass es eben um die Revolutionierung der Arbeiterklasse der Arbeiterbewegung selbst geht. Aber eben dieser Demokratieimpuls, der diese Klassenkompromisse wiederum in eine Gegenrichtung drückt, also nach den Notstandsgesetzgebungen, nach der Veränderung der SPD, nur eine wirkliche Gegenbewegung und auch eine Erneuerung der sozialistischen Diskussion. Ich glaube, das ist wirklich wichtig und für ihn auch wichtig weil er das immer wieder vertreten hat, nach 1945 auch ein Motiv war, die DDR, also die sowjetische Besatzungszone, zu verlassen, dass er gegen die Blocklogik war, dass er sich für eben eine Friedensperspektive eingesetzt hat, für eine Vermittlung, für die Entspannungspolitik dass er deswegen sich engagiert hat in der Ostermarschbewegung oder dann auch in der Deutschen Friedensunion. Also das waren solche Fragen. Das ist das eine. Aber demokratiepolitisch, demokratietheoretisch gibt es eben auch einen interessanten Gesichtspunkt, den seine Überlegungen aufwerfen, weil er ja diese sozialistische Perspektive entwickelt im Rahmen der Verfassung. Also die Möglichkeit, durch Mehrheitsbildung, durch langfristige entsprechende Bildungsarbeit, durch theoretische Kompetenz, durch entsprechend Ausbildung auch an den Universitäten oder in den Gewerkschaften die Möglichkeit sieht, sozialistische Mehrheiten herzustellen. Dass er denkt, dass die Verfassung der Bundesrepublik eben das erlaubt, er war auch deswegen sehr für eine Einheit Deutschlands, also das Verständnis einer gemeinsamen und auch neu zu formulierenden Verfassung. Ja, also dass das eben diese Möglichkeit eines demokratischen Sozialismus erlaubt. Und gleichzeitig wirft es natürlich interessante demokratietheoretische Fragen auf, dass, wenn es sich um Mehrheiten handelt, und das ist eine Frage, die er auch diskutiert, ja, können dann Mehrheiten überhaupt diese Orientierung sichern und auf Dauer stellen? Und das ist für ihn eine der interessanten Herausforderungen, denen er auch in diesem Text nachgeht, gegen Ende, dass er eben überlegt, na ja, also das sind eben Mehrheitsbildungen und was eben wichtig ist, dass eben bestimmte Dinge im Grundgesetz diesem Kompromiss entzogen sind. Also Artikel 20 ist aus seiner Sicht etwas, was nicht mehr durch eine gesetzgeberische Mehrheit zur Disposition gestellt werden kann, sondern es geht eben diese Möglichkeit, die gesellschaftliche Ordnung immer wieder von neuem demokratisch umzugestalten, das bleibt sozusagen eine permanente Möglichkeit, eine Herausforderung und eine Aufgabe auch der Arbeiterinnenbewegung, für die er sehr engagiert dann argumentiert.
0: Wolfgang Abendroth Antagonistische Gesellschaft. Das Bekenntnis des Grundgesetzes zum demokratischen und sozialen Rechtsstaat öffnet deshalb nicht nur den Weg zu gelegentlichen Staatsinterventionen, um eine in ihrem Gleichgewicht bedrohte, aber als grundsätzlich feststehende und gerecht anerkannte Gesellschaftsordnung zu balancieren, sondern stellt grundsätzlich diese Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung selbst zur Disposition der demokratischen Willensbildung des Volks. Es ermöglicht deshalb nicht nur gelegentliche Ad-Hoc-Eingriffe der Staatsgewalt, sondern weist der im demokratischen Staat repräsentierten Gesellschaft die Möglichkeit zu, ihre eigenen Grundlagen umzuplanen. Mit dieser Identifikation von Gesellschaft und Staat ist aber auch die Möglichkeit entfallen, den Staat als gegenüber den Kräften der Gesellschaft neutralen Dritten zu verstehen.
1: Ja, ich begrüße zum Gespräch über die Arbeiten von Wolfgang Abendroth Frank Deppe. Frank, sei gegrüßt. Hallo, guten Abend. Ja, hallo. Du bist ja ein Schüler und langjähriger Freund von Wolfgang Abendroth gewesen. Also wir werden ja gleich auch da ein bisschen näher darauf eingehen, um kurz was zu deiner Person zu sagen. Du bist 1972 in Marburg berufen worden als Professor für Politikwissenschaft 1972 und hast diese Tätigkeit ausgeübt bis zur Emeritierung 2007. Von deinen wirklich sehr, sehr vielen Publikationen, von denen einige ja auch im Internet gut zu finden und runterzuladen sind, das ist ja eine wunderbare ein wunderbares Angebot, will ich jetzt nennen die drei Ideengeschichtliche, also Beiträge zur politischen Ideengeschichte, des die frühe Studie zu Blanqui, dann das umfangreiche Buch über Machiavelli und das noch umfangreichere Werk der fünf Bände politisches Denken im 20. Jahrhundert, da steht neben den vielen, vielen Studien zur Gewerkschaftsgeschichte, zu Arbeiterbewusstsein, also zu, und dann vor allen Dingen eben auch, was ja wichtig war, die Europaforschung, ne, also ein ganz wichtiger Beitrag, den ihr also du und ihr in Marburg dann geleistet habt, dass es zu einer materialistischen Europaforschung kam und man da die auch diese Distanz dazu so ein bisschen überwunden hat. Vielleicht zu dir, weil du bist ja auch ungewöhnlich, sage ich jetzt mal aus meiner Sicht, weil du ja eben auch in Frankfurt am Institut für Sozialforschung studiert hast, ja auch selber Frankfurter bist und vielleicht steigen wir damit ein, weil du ja auch dann was zu deinem Wechsel ja. dann von dort nach Marburg sagst. Ich kannst.
2: habe von 1961 bis 1964 in Frankfurt Soziologie studiert. Ja. Als ich mich entschloss, Soziologie zu studieren, wusste ich überhaupt nicht, was das ist. Ich wusste nicht, was kritische Theorie und ich habe ja sehr viel in der Musikszene, ich bin Jazzmusiker gewesen oder auch immer noch und äh, erinnere mich noch, dass mal ein Jazzmusiker zu mir sagte, du willst Soziologie studieren, da ist der Adorno, das ist der Sartre von Frankfurt. Aha. Äh, und ich habe damals viel Sartre und Camus gelesen ja. und war so etwas auf die französische Kultur orientiert. Aber ich konnte damit überhaupt nichts anfangen und habe 64 das Vordiplom gemacht. Ja. Bei dem Statistiker blind und bei Max Horkheimer in Soziologie geprüft worden mit ja. Gretel Adorno als Protokollantin. Ich muss gestehen, das war mir damals überhaupt nicht bewusst. Was, was da, für eine bedeutende Situation da bedeutende kommt. Situation. Ich kam... Ja. Ähm, Praktisch
1: fast wie die Dialektik der Aufklärung, ne? ja. die da auch sitzt. Ja. Gretel Ja, die war Ja, die haben wir uns später und, genau, genau. antiquarisch gekauft. Ja. Ja. Ja.
2: Ich war aber dann entschlossen, 1964
1: wegzugehen aus ja. Frankfurt... Sag doch noch mal kurz was zu der Prüfungssituation. Die
2: Prüfungssituation, du, du, Sozialpsychologie war noch ein, ein Prüfungsthema in, und er hat Fragen gestellt zu Marx, äh, wollte er was wissen und wir waren ja als in der Vorbereitung alle übergefüllt äh, mit, mit Material und Gedanken. Er wollte nur hören, was für Marx zentral ist, der Industriebetrieb da bin ich dauernd nicht drauf gekommen. Ich wollte dauernd erzählen, <lacht> die Klassenfrage, weiß der Himmel was. Ähm, also, aber das war, äh, Horkheimer war ja für uns, also die junge Erfahrung eines ziemlich unwissenden Studierenden äh, war, dass wir Adorno nicht mochten und Horkheimer liebten. Ja. Weil Horkheimer machte eine Vorlesung, da saß man, da hatte man das Gefühl, das versteht man und baut sich eine Art emotionale Beziehung auf. Ja. Horkheimer hat mir erklärt, was Gesellschaft ist, indem er in der Vorlesung davon gesprochen hat, es gibt in Amerika Studien, die rausfinden, wie die Leute aus der gleichen sozialen Schicht auch wieder Leute aus der eigenen Schicht heiraten.
1: Ja, wieder der Mechanismus
2: Mechanismus läuft.
1: Endogamie, ja. Genau. genau. Ja. das
2: fand ich sehr beeindruckend. Klar, also so diese, diese kleinen Aha-Erlebnisse, ja. die man, also Marcuse war dann ein größeres Aha-Erlebnis. Das ist interessant,
1: sagen. der Helmut Becker, der schreibt mal an Adorno, für die sozialistischen Studierenden der 50er Jahre, Mitte der 50er Jahre, ist Max Horkheimer sowas wie der Papst. Ja, oh ja. ja das ist auch ja. mit der genau positiven Rückmeldung ja. von den Lehrveranstaltungen, ja. dass er diese wunderbar äh, konkreten Vorlesungen ja. gehalten hat. Wobei ich kannte, zu diesem Zeitpunkt
2: Horkheimers Schriften aus den 30er Jahren aus der Zeitschrift für Sozialforschung noch nicht, ja. habe allerdings, um den Kontrast deutlich zu machen, 68 äh, oder 67 einen Vortrag von Horkheimer im Amerikahaus in Frankfurt gehört über Vietnam,
1: ja, der äh, ja nicht so, der ist ja eher berüchtigt dann ja. gewesen. Auf Englisch
2: ja. hat er den gehalten, der war im doppelten Sinne berüchtigt, ja. Es berüchtigtes. Das war aber wieder eher sympathisch, ein unglaublich schlechtes Englisch, in dem ja. er gesprochen hat. Ja. Aber es war eine volle so wie, wie Aber,
1: eine lass uns Solidarisierung mal, genau, mit dem Genau, jetzt ja. einfach jetzt für dich nochmal biografisch, der Übergang der von Übergang Frankfurt nach Marburg, nach Marburg. Also, und dann die Erfahrung mit ja. Abendrot, mit dem du dann ja viele Jahrzehnte, muss man sagen, dann auch ja. gut befreundet warst. Also es war so, dass
2: natürlich ich Bekannte hatte oder Freunde, die mir gesagt haben, in Marburg Heinz Maus. Ich ja. bin also Heinz Maus, bin ich nach Marburg gegangen, okay. weil ich ja Soziologie äh, ja. weitermachen wollte. Ja. Das ist ein alter Mitarbeiter von Horkheimer.
1: Genau, ein alter Schüler von Horkheimer. Schüler von Horkheimer. Ja, Horkheimer.
2: Genau. Mhm. Ich war auch beim Weggang entschlossen, das hatte ich vorher entschlossen, in den SDS einzutreten. Mhm. Ich gestehe, ich habe mich in Frankfurt nicht getraut, in SDS einzutreten. Das ist ganz <lacht> psychologisch wahrscheinlich eine ganz komische Geschichte. Man traut sich da irgendwie nicht. Also, wie dem ja. auch sei, ich bin allerdings nach Marburg gegangen zu Maus mit der Vorstellung, bald wieder nach Frankfurt zurückzugehen, weil ich wollte von zu Hause weg Ja. Erstmal. Ja. War allerdings an Frankfurt, weil es ja nur 100 Kilometer von Marburg sind, noch stärker gebunden, weil ich noch viel Musik gemacht habe in der Zeit.
1: Also bist du... Gependelt, gependelt praktisch. Ich ja. viel,
2: viel, mhm. viel gependelt in der Zeit. Und also ich bin dann in SDS eingetreten und in dem Institut von Heinz Maus, die Assistenten waren alles alte SDSler, wie der Eberhard Däner mhm. äh, und der Kai Thiaden. Ja. Äh, der Jochen Bergmann saß da auch mit am Zimmer. Der,
1: Klar, auch, <lacht> äh, in auch ein
2: Frankfurter. Auch in Frankfurter. Ja. Und die, das war jetzt die Erfahrung eines kleinen Instituts, nach der Erfahrung der Massenuniversität in Frankfurt oder des großen ja, Instituts genau. bei Artorno saßen immer ein paar hundert Leute und da kam ich in ein Institut, die Türen waren alle auf und es hatte sich vorher rumgesprochen über eine persönliche Bekanntschaft, dass ich komme, und die hatten sich schon irgendwie vorbereitet. Also, das, was einem im Studium sonst wahrscheinlich nie passiert, dass du über so jemand betreut wirst. Und also, ich bin dann in SDS eingetreten, bin, weil der SDS so klein war, schon nach einem Semester Gruppenvorsitzender geworden. Okay. Das war aus der Not geboren. Und. Ich bin dann ein Jahr später im Bundesvorstand des SDS gewesen, Helmut Schauer. Ja. Mit Rudi Dutschke zusammen, das war eigentlich das historisch betrachtet. Das betrachte. war dann so
1: ungefähr 66, 67, 66, 67 65, genau. 66. Also so rein in die Kampagne gegen die Notstandsgesetze, genau. wo ja also, dann Abendrot auch eine genau. zentrale Rolle gespielt hat. Der SDS ja.
2: hat sozusagen mit
1: in der Schauerzeit,
2: mit dieser Kongresspolitik, ja. die Tilman Fichter ja auch völlig richtig beschreibt. Ja. Und Otto
1: Brenner von der IG Metall hat es finanziert. Ja, ja also klar, ja. war eine ganz und enge Verbindung von ja. SDS und Gewerkschaft. Ja. Ja. Und,
2: und über meine SDS-Tätigkeit äh, kam ich dann zwangsläufig, wollte ich gerade sagen, unvermeidlich öfters in Kontakt äh, zu Abendrot und bin dann, glaube ich, 65, 66 auch Hilfskraft am Institut für ah, ja. Politikwissenschaft ja.
1: geworden. Ja. Ich finde ja eine der Dinge, die mich bei Abendrot mit am meisten faszinieren, wo ich auch eine große Nähe zwischen ja. ihm und Horkheimer sehe, dass ja beide überzeugt waren, dass die materialistische Theorie ja. natürliche Subjekte braucht. Also ja. es geht immer darum, dass Wissen zur Grundlage hat, dass es Individuen gibt, die dafür einstehen, dass ja. es sie gibt die Theorie machen, die Theorie weiterentwickeln. Und Abendroth hatte ja die Vorstellung, er ist so aktiv im Widerstand gegen den Faschismus und in diesem Zusammenhang, dass er sagt, es geht darum, Kader zu entwickeln für die Zeit danach. Es dauert lange, der Faschismus, aber dann müssen wir fähig sein zu handeln, also Wissen haben, Verwaltungskompetenz, also in diesen Dingen. Hat sich das mitgeteilt für dich und für euch? Also jetzt als Studierende, also an der, in der Art der, der Lehre oder der Kontakte?
2: Naja, das in, sagen wir mal, in seiner Vorlesung zur Geschichte der Arbeiterbewegung, ich will vielleicht eine Vorbemerkung machen, als ich zum ersten Mal dann, ich kannte Abendrot von einer Vortrag in Frankfurt. Mhm. Ich glaube, das war zum 100. Jahrestag. Der Internationale, Marx, Engels, 64, ja, Volksbildungsheim. Und da redete er auch über Sachen, die ich überhaupt nicht verstand so richtig. Mhm. Und als ich dann in Marburg war, bin ich die in die erste Vorlesung, war ein Schock für mich bei Abendrot. Es war eine Vorlesung, eine bedeutende Überwiderstand im Dritten Reich. Und als ich in die Vorlesung kam, in einem vollen Hörsaal sprang dann so ein Weißhaariger wieder praktisch also zum Pult, hielt sich am Pult fest, fing an zu reden und er redete in dieser Vorlesung über einen evangelischen Pfarrer aus Mannheim, der 1931 zur KPD übergetreten ist und den habe ich später sogar noch persönlich kennengelernt, der Pfarrer Eckert, über den Friedrich Martin Balzer sehr viel geforscht hat, aber das war nach Frankfurt also auch in der Personalisierung und auch noch ein evangelischer Pfarrer, war das höchst verwirrend. Ja. Aber es war natürlich nach, nach relativ kurzer Zeit völlig klar, wie Abendroth sozusagen über diese historische Rekonstruktion auch der Rolle von Personen. Die Vielschichtigkeit ja. linker Politik, linker Bewegungen, auch regional bedingt bei diesem Pfarrer mhm. kam die Industriestadt Mannheim. Ja. Der hat seine letzte Predigt, die Kirche hat ihn rausgeworfen, in Mannheim, vor, da standen 30.000 Arbeiter vor der Kirche, um dieser Predigt zuzuhören. Wahnsinn. Also jetzt äh, historisch ja. betrachtet, ja. Dinge, klar. die man sich heute gar nicht mehr real vorstellen könnte. Ja. Also was Kaderbildung betrifft, also Abendroth hatte eine, eine Vorstellung von Organisation und Intellektuellen, in denen immer dieses Problem Kaderbildung impliziert war. Genau. Weil die Intellektuellen sollen sich nicht unbedingt anschließen, aber sie sollen über ihr eigenes Verständnis. Also Abendroth sagte uns zu uns immer, vergesst nie, dass ihr als Intellektueller an einer Universität die Institution der bürgerlichen Gesellschaft und ihres Herrschaftsapparates seid. Mhm. Vergesst das nie Und auch wenn ihr denkt, ihr habt jetzt als Marxisten die Mehrheit, müsst ihr euch sozusagen die zweite Überlegung mit einbeziehen. Du kannst als intellektueller, linker Intellektueller, äh, erstens nur sinnvoll wirken, aber auch kontinuierlich wirken, wenn du dich sozusagen in den Zusammenhang des linken Flügels der real existierenden Arbeiterbewegung begibst. Und zu dieser Zeit war dieser linke Flügel der real existierenden Arbeiterbewegung begann bei der linken Sozialdemokratie, die hatten ihn ja schon rausgeworfen, mhm. ging über die Trotzkisten, dann bis hin zu den in der Illegalität agierenden Kommunisten noch zu dieser Zeitpunkt. Ja, ja. Das war ja seine große Einheitsfront-Idee, die,
1: die er immer vertreten die er hat. Immer
2: vertreten hat. Also
1: und breiter äh, sogar noch, ja. Volkfront, deswegen passt auch der Pfarrer gut, weil es ja. eben so eine umfassende genau. Perspektive ja. ist. Ja.
2: Wir haben dann auch mit ihm zusammen... Seminare, ich habe das später in meinen Arbeitszusammenhängen, habe ich eigentlich regelmäßig, auch mit Bezug zu Abendrot, haben wir über Intellektuelle und Marxismus, soziale Bewegungen und in der historischen Betrachtung. Ja, ja. Ich hatte so ein Lieblingsthema, das hieß Intellektuelle in Post. Revolutionären Situationen, mhm. also nach 1848, nach 1905, nach 1918, 17, 18. Mhm. Das war ein sehr, ist ein sehr spannendes Thema. Aber wie gesagt, ähm, die Ausbildung der Kader, wir haben ja mit Abendroth zusammen, das war dann 1967, das Projekt verfolgt der Gründung einer linkssozialistischen Partei. Mit Helmut Schauer zusammen. Also das war SDS. Der SDS ist über die Politik der Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften und den drei großen außerparlamentarischen Bewegungen, ja. die Friedensbewegung, der Ostermärsche, dann die Anti-Vietnam, also Antikriegsbewegung und die Notstandsbewegung, wobei Abendrot als Jurist, für die Notstandsbewegung der wichtigste mhm. äh, gewesen ist. Der SDS ist ja weit über das äh, akademisch-studentische, universitäre Milieu hinausgewachsen Klar, politisch, genau. weil die KPD noch verboten war. Und,
1: ja, die äh, wurden praktisch der Organisator, der Sprecher für ganz viele linke Tendenzen genau. in, in der Bundesrepublik. Ja. Genau, hat sich viel verdichtet im ja. SDS. Ja. Und
2: Ende 1966 ist die SPD in die Große Koalition. Mhm, genau. Mit der CDU und eingetreten. Recht, ne? genau. Und da gab es, ich erinnere mich, ich kam gerade von einer SDS-Delegation aus Moskau, über die man auch einiges sagen könnte, aber mhm. <lacht> und in Marburg hielt Helmut Schauer im Auto neben mir einen Zufall und sagt, wir fahren zu Abendrot jetzt müssen wir die linke Partei gründen. Es gab ja auch viel Protest in der SPD und bei den Jusos. Ich bin mit Helmut Schauer noch nach Bremen zu Heinrich Hannover gefahren, um ihn zu fragen, ob er bei der nächst anstehenden äh, Bürgerschaftswahl in Hannover äh, dort Spitzenkandidat ist. Großartig.
1: Weißt du, ich denke daran, ja. dass ich 1974 mit Dutschke auch eine linkssozialistische ja. Partei gründen ah, ja. wollte und auch Heinrich Hannover ah, ja. natürlich eine wichtige ja. Bezugsperson ja. war. Ja, ja? klar. Ja.
2: Ja. Also Abendrot, ich glaube, er hat gespürt, dass der SDS in dieser Zeit zwischen 1961 und 68 so etwas wie eine Art von Kaderorganisation für eine mögliche, ja. über die Uni hinausgehende, politische Formation oder auch politische linke Kultur sein könnte, mhm. weil da waren so viele hochqualifizierte Leute drin, alle auch in verschiedenen, die Berlin, Westberliner, Frankfurter, selbst wenn die jetzt, wenn ich alte Genossen treffe, die von Freiburg erzählen und so weiter.
1: Ja, Abendroth stellt ja in seinen Überlegungen zur Verfassung, das ist ja an sich interessant, dass er als Marxist so sehr stark auch verfassungstheoretische, demokratiepolitische Fragen aufwirft, stellt er ja immer wieder einen Bezug her zu einer ja, eher wenig bekannten Tradition in der Bundesrepublik, eben dem Austromarxismus, aber auch zu sozialdemokratischen Verfassungstheoretikern wie Hermann Heller. Aber wie hat sich das für euch dargestellt? War das eine präsente, lebendige Diskussion auch über diese Autoren? Also Diskussion über Max Adler, Otto Bauer, Hermann Heller. Spielte das eine große Rolle?
2: Also Weil in Abendrot, Frankfurt hat das
1: keine Rolle ja, gespielt, muss ich sagen.
2: Abendrot hat du hast ja die Schriften da wahrscheinlich auch, auch angeschaut, in den verfassungstheoretischen Schriften, auch in der Schrift über das Grundgesetz, mhm. diesen Bezug zum Austro-Marxismus nicht hergestellt. Mhm. Er hat immer wieder sich auf Hermann Heller bezogen. Ja. Nun gab es mal eine hervorragende Dissertation über sozialdemokratische Staatstheorie in der Weimarer mhm. Republik von dem Joachim Blau. Mhm. Und da kam der Hermann Heller überhaupt nicht gut weg. Mhm. Teilweise hatte der eine starke, wie auch Kurt Schumacher, also vom rechten Flügel der Sozialdemokratie, die sich staatstheoretisch sehr stark auch auf eine Hegelsche Tradition mhm. bezogen haben, sozusagen aus, aus der Rechtsphilosophie, um den Staat als Versöhnungsinstitution der Klassen. Ja. Ja, betrachtet genau, das übergeordnete so allgemein. Ja. Natürlich, ja, genau. allgemein. Ja. Äh, Aber der Bezug der sozialrechten Sozialdemokratie, Sozialpartnerschaft heute oder so weiter, mhm. äh, der hat das, er sagt, ich bin dann zu ihm gefahren, weil wir haben das Buch rausgegeben, er war Mitherausgeber des Buches und sagte zu ihm, Wolf, die sehr gute Arbeit, aber Hermann Heller kommt ganz schlecht weg. Dazu muss man sagen, er hat sich immer nur auf Hermann Heller, der Staatslehre von 1934, ja, die im genau. Exil mhm. geschrieben war in Holland, sich aber auch auf die zentrale These der auch austro Diskussionen über die Transformation der Staatlichkeit unter den Bedingungen einer starken existierenden Arbeiterbewegung in den entwickelten kapitalistischen Gesellschaften, mhm. die auch das Ziel des Sozialismus verfolgt und die jetzt am Ende des Ersten Weltkrieges gewissermaßen in die Situation kam, auch vor dem Hintergrund der Oktoberrevolution, dass eine Revolution, Partiell, also gescheitert ist, weil sie das Ziel der großen Umwälzung nicht erreicht hat, wohl aber erreicht hat den Sturz der Monarchie und der Etablierung äh, der parlamentarischen Demokratie, aber mit einer Verfassung, die sozusagen, wie auch die Warmer Reichsverfassung, die sozialen Grundrechte der Bürger mhm. und von Gewerkschaften, Anerkennung von Gewerkschaften und so weiter beinhaltet haben. Und das ist von Otto Bauer in Linz, das ist die berühmte Rede 1926. War die linke Interpretation keine Klassenversöhnung. Kapitalistische Produktionsverhältnisse bestehen nach wie vor. Es gibt Klassenkampf. Die Bourgeoisie versucht die Errungenschaften, die wir erreicht haben, Ende des Krieges zurückzudrehen. Wird mhm. jede Chance nutzen. Und die Arbeiterklasse kämpft weiter und wird sowohl den Versuch der Bourgeoisie, das zurückzudrängen, das heißt Faschismus zu machen, bekämpfen, was sie dann leider so nicht gemacht hat. Er hat das 26 Na gut, gesagt. Gut, immerhin
1: haben Sie überhaupt haben sie Kämpft. Genau, ja, das war der mein.
2: Unterschied von Österreich ja, zu Deutschland. Genau, ja, Es ja, wurde genau. geschossen auch. Ja. ja. Und Abendroth hat gewissermaßen das übernommen und in seinen Aufsatz, den er Anfang der 50er Jahre zur Interpretation des Grundgesetzes schreibt, dann schreibt er in einer Situation, wo die Restauration im Grunde genommen schon fast ja, gesiegt hat.
1: Genau.
2: Weil ja die Differenz zwischen den Landesverfassungen
1: mhm.
2: und dem Grundgesetz... Ganz enorm ist. Die Landesverfassung, die hessische, die wir vielleicht am besten kennen, enthält ja weite Teile von sozialen Grundrechten genau. und natürlich die Sozialisierung genau. und das Verbot von Aussperrungen, was auch immer. Und das Grundgesetz hat unter dem Einfluss dann einer gewendeten CDU ab 47, 48 sozusagen diesen ganzen Bereich rausgenommen und Ernst Forsthoff, Schüler von Karl Schmidt und Verfasser ja. der Schrift über den autoritären Staat, wurde jetzt liberaler in der des Grundgesetzes mit der Begründung, ja. diese Grundrechte gehören nicht in die Verfassung hinein, sondern sie sind der Gesetzgebung überlassen. Ja. Und Abendroth hat aber im Blick auf die Kämpfe, die in dieser Zeit dann stattgefunden haben, auch noch von Seiten der SPD und der Gewerkschaften, um Gesetze gab es große, große Streif, Konflikte. Ja. Mhm. Und Abendroth ging es jetzt darum, mit dieser Interpretation über Artikel 21, 21 und 28 mhm. zu sagen was aber die konservativen und liberalen Juristen niemals akzeptiert haben. Es gibt ein Sozialstaatsgebot
1: des Grundgesetzes. Genau. Ja. Und da
2: müssen, sich die, müssen die sich halten. Und die haben sich natürlich eher,
1: nicht gehalten.
2: Nee, natürlich nicht Nein, das ist gehalten. ja Gegenstand dauernder
1: ja. Konflikte. Weil sie, die Juristen haben sich dann doch nicht dran gehalten. Abendrot hatte ja einen scharfen Blick auch auf die Zusammensetzung der Richterschaft. Hatte ja auch immer die Sorge, wie entwickeln die sich? Kommen da wieder starke, konservative, autoritäre Traditionen zum Zug? Und die Frage, die sich mir stellt, wenn man diesen Text, der ja sehr produktiv ist, auch für eine linke Debatte über all die Jahrzehnte immer weiter von Relevanz geblieben ist, was gilt der? Weißt du, ich frage auch ganz konkret, hier gab es ja den Volksentscheid, Artikel 15. Genau. Enteignung nach ja, genau. Artikel 15 ja. mal zur Anwendung zu bringen. Und das ist ja ein interessanter Punkt, dass Abendrot gegen seinen Freund Helmut Ritter der ja Artikel 15 eher dann sagte, der wird eh nie angewendet, wir können den auch lassen. Abendroth sagt, nein, der muss im Grundgesetz bleiben, weil das ist eine, der steht genau für diese Form von möglicher sozialistischer Programmierung durch das Grundgesetz im Rahmen der Verfassung sozusagen, wenn man so will, eine fortschrittliche Gesetzgebung in Gang zu bringen. Aber ich meine, bisher, das sind Jahrzehnte dieser Diskussion, kann man sagen, ist ja eher auch ein trauriger, Abschnitt, oder? Ja,
2: gut. Also, das sozusagen in der Perspektive Sozialismus oder großer sozialistischer Veränderung leben wir in Gesellschaften und Staatensystemen des Westens, in denen in den letzten 75 Jahren, also sagen wir mal, die große linke Transformation nicht passiert hat, weil die Gegenseite immer stark genug war. Abendroth verknüpft ja sozusagen mit dieser Position, die er da einnimmt, ein paar Vorüberlegungen, die auch mit der marxistischen Theorie zu tun haben. Die erste Vor Überlegung kommt über den 18. Brumaire das Louis Bonaparte. Äh, natürlich, also die Grundaussage, wenn wir das jetzt sehr kurz machen müssen, mhm. die Bourgeoisie, die herrschende Klasse oder der herrschende Machtblock, würden wir heute sagen, tendiert in schweren Krisenzeiten des Systems ja. und des Ansteigens von Widerstand von unten, tendiert dazu, die Demokratie einzuschränken.
1: Das, was wir gerade jetzt seit 20 genau, Jahren erleben. Genau, ja. das ist das. Also,
2: und mh. das Zweite ist, und, und dagegen zu kämpfen, sagt mhm. der Abendroth, ist die Aufgabe der Linken und dabei muss sie sich auf die Verfassungsposition beziehen. Mhm. Auch taktisch, das hat er auch taktisch zum Teil. Gemeint. Also dass du nicht, der hat sich ja mit den Linksradikalen dann auch gestritten, die ihn da gesagt haben, wenn du die, also gab es ja diese Diskussion, wenn du sagst, das Grundgesetz verteidigen, dann verteidigst du die Eigentumsordnung, die durch das Grundgesetz auch ja festgeschrieben wird. Und er hat das gesagt, du musst Positionen verteidigen, weil wenn wir diese Positionen nicht halten, einschließlich der Grundrechte. Ja. dann werden wir in Krisensituationen immer von autoritären Systemen überwältigt werden. Und ja. das war für ihn aus seiner eigenen Lebenserfahrung heraus natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Ja.
1: Das ist ja immer ein Vorwurf gegenüber Linken, ja. dass sie nur ein taktisches Verhältnis zum Grundgesetz und zur Demokratie haben. Ja. Und ich finde, Abendrot macht ja eigentlich deutlich, dass er das sehr ernst nimmt. Letztlich soll ja auch die, die sozialistische Transformation Richtig. im Kontext der Verfassung geschehen. Insofern nimmt er eigentlich etwas weg, was jetzt Chantal Muff immer wieder betont, ohne überhaupt noch von Sozialismus zu ja. sprechen. Abendroth ist da inhaltlich in der Sozialgestaltung dessen, was man da macht, der demokratische Gesetzgeber, viel konkreter. Ja? Also es geht um den Umbau. Die Frage ist natürlich, wie verhindert sich dann, dass es wieder rückgebaut wird? Weil das ist ja natürlich so eine Frage, da finde ich, ist in seinen Texten, erstmal finde ich da keine Antwort, weil das ist ja ein demokratietheoretisch wirklich wichtiges natürlich. Problem, offen diskutiertes. Kann man mit demokratischen Möglichkeiten Entscheidungsmaterien dann wiederum entziehen und sagen, nein, das wird nicht mehr rückgebaut, Ja, also hin zu Privatkapitel. Ja, ja. Aber das ist ja das, was wir mit dem Neoliberalismus natürlich, erleben. Natürlich. Ein liberales Fra Marktfreiheitsverständnis, ja, ja. also bis in die Querdenkerbewegung ja. hinein. Ich ja. für mich und ich ziehe es durch. Ja. Ja? Ja. Also, ja. Ne? also jetzt, wenn wir Abendrot lebensgeschichtlich da
2: betrachten. Abendrot hat Ende der 70er Jahre in sehr vielen Veranstaltungen, ich nehme an, auch in Texten, von einer zweiten Welle der Restauration geredet. Ja, okay. Und genau. da ist ihm schon klar geworden, dass dieser Impuls, den wir in den 70er-Jahren hatten, dass es doch Veränderungen geben kann, ja. dass der sich abschwächt oder umschlägt. Ja, Abendroth war auch Historiker der Arbeiterbewegung und natürlich Historiker der
1: bürgerlichen Gesellschaft. Abendroth sieht diese Veränderung zum Negativen in den 70er, die du, wie du es ansprichst. Ja. Nun kann man ja sagen, wir haben ja auch Wiederum sehr, sehr viele positive Entwicklungen ja. dann. Also die Abendrot aber so komischerweise so nicht thematisiert. Also ne, man könnte sagen, die neuen sozialen Bewegungen, ja. ja, in vielerlei Hinsicht, die den Umbau des Produktionsapparats über die Energie ja. wollen, also die Frage des Konsumismus, also vieles, was von den Protestbewegungen ja. dann angesprochen ist. Und man könnte auch sagen, naja, also etwas verrückt aus dem Zusammenbruch der DDR ist ja dann auch wiederum ein neues sozialistisches Projekt hervorgegangen. Ja. Jetzt auch in der Krise, ja. aber wir sehen, für uns lebensgeschichtlich sind es ja viele Wellen und ja, er selber ist ja eigentlich... Ziemlich ungebrochen aus diesen vielen Widersprüchen hat er dann doch immer wieder weitermachen können. Ja, obwohl jetzt, also seine Frau hat gesagt,
2: Gott sei Dank hat er den Zusammenbruch der Sowjetunion und der DDR nicht mehr erlebt. Da war er ja tot. 1984. Ja. Seine letzte Veranstaltung im Frankfurter Gewerkschaftshaus war eine Solidaritätsveranstaltung mit dem Streik der englischen Bergleute. Da gibt es ein ja. Foto, ja. wo er da auf der Bühne steht. Ja. Also ich denke, der Abendrot, wenn dieser Abendrot, wie wir ihn kennen, aber etwas jünger, also länger gelebt hätte, dann wäre er in den, also erstens hat er in den 70er Jahren auch die neuen sozialen Bewegungen, die ganze feministische ja. Entwicklung und so weiter. Das hat er nicht als negativ oder als kontrovers gesehen, da hat er schon klarer Zetkin und die Gleichheit und die Traditionen der Frauenemanzipation in der Arbeiterbewegung betont. Aber er war jemanden, da gehöre ich ja auch teilweise noch dazu, weil wir das auch generationsmäßig lernen müssten, der sozusagen von einem paternalistisch verstandenen Marxismus her mhm. äh, auch in den wirklichen Bewegungen und vor allem in unseren engsten sozialen Beziehungen gewissermaßen lernen mussten, dass das keine Widersprüche sind und dass wir die neu sozusagen als progressive Perspektive formulieren müssen. Das hätte Abendroth, glaube ich, auch immer mit verfolgt. Er war aber dann, Abendroth war die letzten Jahre gesundheitlich ziemlich also am Ende, er ist ja auch an den Folgen der Folter von der Gestapo ja, geschlagen,
1: klar,
2: die ihn da in der, genau. der Prinz-Wilhelm-Straße ja, auf den Kopf geschlagen das war haben.
1: Die erste, das war die erste Verhaftung, ne? gleich ja. 33 ja. dann schon. Ne?
2: Dann später haben sie ihn nach Berlin gebracht. Genau. Also er hat es genossen, er hat... Ja, wie viele alte Menschen. Ich bin ja jetzt auch so alt. Auch Anzeichen natürlich in diesem Wechsel zur neuen Welt zum Neoliberalismus hat er Zeichen von Resignation gezeigt. Ja, ja. Aber ich habe so eine typische Erfahrung mit ihm, wenn er dann mal irgendwo in der Studenten... Max war und hatte ein großes Publikum, dann krähte er ins Telefon. Ja? Bald fegen wir den ganzen Dreck wieder weg.
1: Ja. Sehr gut. Hier halten wir an. Ja, ja. Ja. Vielen herzlichen Dank. Darf ich noch einen
2: Satz zum Schluss vielleicht sagen?
1: Natürlich. In
2: einem der Bücher, den Autor habe ich vergessen, kanadischer Autor, glaube ich, der Sozialismusbücher, die ich in den letzten Jahren gelesen ja. habe, fand ich einen schönen Satz, der geschrieben hat, alles, was wir in den Verhältnissen, in denen wir heute leben, als würdig und angenehm und schön empfinden sind alles Ergebnisse des Kampfes von Sozialisten und Sozialistinnen. Ja. Und das fand ich finde ich eine sehr gute Bemerkung. Ja, das weil passt doch, auch. Es bleibt etwas von dem, ja. was auch durch die Niederlagen hindurch gewissermaßen als genau. positive Bilanz das bleibt. Das ist
1: sozusagen der Sockel, auf dem genau. wir auch gleichzeitig ja. leben können. Und das ist sicherlich etwas, ein Gedanke, der auch wirklich gut zu Wolfgang Abendroth ja, passt, weil Wolfgang er genau das auch so gesehen hat. Es gibt dieses Erbe, es gibt diese Erfolge. Ja, nochmal vielen herzlichen ja, Dank für gerne. das Gespräch und fürs Kommen und ähm, ja, vielen Dank.